0: Olá, olá, infiniters! Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é o um podcast do Movimento Infinito que fala abertamente sobre viver e morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada ou um convidado que vai nos ajudar a atravessar, de uma maneira mais natural possível, os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. Vamos ter uma conversa sincera, importante e necessária? Hoje nós vamos falar sobre o luto negro, viver e morrer em uma sociedade racista. E, para isso, eu convidei nossa querida e espetacular colunista Silvana Quino, que é uma mulher negra, um dos grandes nomes do movimento de cuidados paliativos do Brasil, e ela também é psico-oncologista. Por favor, ouça com muita atenção, porque a gente tem muito a aprender e mudar como indivíduos e como sociedade. Vamos lá? Ela Ela está entrando. Hum tá entrando Eba tudo bem
1: tudo bom querido
0: tudo bom seja super bem-vindo ao infinito eu já te falei que agora a casa é sua
1: nossa coisa boa viu coisa boa obrigada me sentindo forte
0: que bom que bom eu queria antes eu vou só ler uma frase que eu ouvi ontem até coloquei no post da Thaís Araújo
1: que ela uhum. falou assim
0: ser antirracista é muito importante Mas ser antirracista é verbo É ação E para isso é preciso trabalho Então se se dizer antirracista é muito importante Mas ser antirracista é verbo É ação E para isso é importante trabalho Então bora trabalhar, né? Bora trabalhar trabalhar. Silvana, nos conte quem é você na fila do pão Conta pra gente, se apresenta Você colocou o teu perfil lá Mas conta pra gente, quero saber de você mais quem é você? Sim. Conta a tua história, ser carioca, sobre a tua vida, sobre o seu Sim. trabalho.
1: Bom, eu sou carioca, tá me ouvindo bem? Sim. Eu sou carioca, carioca nascida na Tijuca, mas moradora da Baixada Fluminense, desde criança, desde pequena, ou seja, mora na periferia, né, na região metropolitana do Rio de Janeiro. É formada em psicologia há 25 anos, né, completei esse ano, julgou de prata com psicologia e na minha área de atuação, né, o que eu tenho feito nos últimos 15 anos é a prática da psico-oncologia e o desdobramento disso com a minha formação, foi então um encontro, né, inesperado com o cuidado paliativo, né, e acho que um encontro o eterno, assim, algo que você eu não, não pretendo me separar. Bom, e de 15 anos para cá, então, como eu falei, eu comecei a trabalhar com psico-oncologia. fiz uma formação no Instituto Nacional de Câncer, uma especialização em psico lá. Psicologia oncológica era o nome do curso, na é verdade. E durante essa, esse período que eu passei pelo INCA, né, que é uma grande referência em termos de, de câncer no país eu me debrucei é, com situações é, que me traziam muito desconforto, que me traziam muita preocupação, porque eu percebia que é, o cuidado com o paciente, ele, ele se limitava é, muito especificamente a um tratamento com perspectiva curativa. Mas quando aquele paciente cursava com uma doença avançada, incurável, eu percebi um certo afastamento né, da, da equipe de saúde mesmo. Né? Havia uma certa, um certo distanciamento dele e isso me deixava muito desconfortável. Né? A uhum. ideia de que ele podia progredir uma doença é, terminal e que aquele cuidado que era tão específico e tão necessário, buscando né a reversão do quadro, não se mantinha quando a doença se mostrava incurável E isso começou a me inquietar muito E aí eu falei, gente, eu quero fazer alguma coisa nessa área, né? porque a pessoa precisa continuar sendo vista, precisa continuar sendo atendida nas suas necessidades, precisa de conforto, precisa de ser enxergada né? diante desse cenário tão assustador, né? que é o cenário da terminalidade. E aí, ao terminar o curso, houve uma uma seleção dos ex-especializantes e eu acabei vindo a trabalhar na unidade de cuidados paliativos do INCA, né? E foi uhum. talvez o período mais impactante da, da minha vida profissional, onde eu mais aprendi, né? E aliás lá eu entendi que eu ia continuar aprendendo sempre, né? E uhum. acho que esse é o grande mistério, né? O grande desafio de qualquer profissão é você estar sempre aberto para continuar aprendendo, porque você nunca sabe o suficiente,
0: uhum. né? E
1: acho que é algo que também a gente tem que aprender a lidar, é e de lá para cá, então, eu trabalhei diretamente com pacientes em cuidados paliativos, saí de lá tem cinco anos, aí lá é uma instituição pública, né, e eu agora estou trabalhando no setor privado, também com oncologia, e há dois anos a gente abriu um ambulatório de cuidado integrado nessa unidade que eu trabalho, né, uhum. que é um, um cuidado paliativo mais precoce, né, no nível ambulatorial, que é algo que... Na verdade, vai ao encontro do que se preconiza em termos de, de uma assistência né, já ao diagnóstico. É, naturalmente, o percentual de pacientes assistidos nessa modalidade ainda é muito menor, muito pequeno, porque demanda é, uma compreensão da equipe multidisciplinar, o é, um encaminhamento para esse ambulatório, assim, um reconhecimento de que existem é, sintomas já muito difíceis ao diagnóstico que precisam e devem ser manejados. Uhum. Então, muitas vezes, a gente observa que há uma certa resistência desse encaminhamento, mas a gente tem conseguido participar mais ativamente dos pacientes durante o tratamento com perspectiva curativa e mesmo quando há uma, uma possibilidade de controle da doença, a gente também já consegue atender alguns pacientes que têm sintomas mais difíceis, mais refratários, né, até decorrentes do próprio tratamento oncológico né, e que uhum. se beneficiam muito. Dessa abordagem Então eu voltei Sim. a fazer um pouco do que eu fazia antes A diferença é que nesse momento Não mato diretamente dentro de uma instituição hospitalar É uma clínica Sim. de oncologia Que tem um braço né, E permite esse tipo de assistência né? Então é um pouco esse o meu percurso Eu também sou professora é, trabalhei 20 anos com docência formação E pelo jeito você 20, é uma
0: professora né? amada O que que teve de post lá? Minha professora desculpa <risos> de likes lá ah, dos seus eu alunos muito querido,
1: elogiando eu, muito mandando... é, eu, eu gosto muito de, de, de ensinar Porque eu acho que Também uma oportunidade de troca Inestimável, incalculável Então os alunos se formaram E a gente continuou é, Tendo algum contato E agora com a questão das redes sociais Fica muito fácil, né? E eu faço parte também de uma equipe, de, é, de uma comissão científica que é responsável pela uma pós-graduação, uma especialização, na verdade, um curso de aperfeiçoamento em cuidados paliativos aqui no Rio de Janeiro, né? E dou aula em alguns cursos de pós, de especialização na Bahia, em Minas Gerais, né? Para onde me chamaram eu estou indo, sim,
0: sim. porque
1: também entendo que... A gente tem uma carência muito grande na área da educação para a morte e, uhum. e educação do o então acho que é um outro braço muito importante, não uhum. apenas a assistência, mas também o ensino.
0: Uhum.
1: E é isso que eu tenho feito nos últimos tempos. Entendi.
0: Que ótimo, muito bom. Eu preciso contar para as pessoas que a gente se conhecia só virtualmente, né? Uhum, é, a gente já se gostava, se falava virtualmente, daí uma vez, no ano passado, aqui no evento na PUC de luto, a gente se cruzou assim e falou... Ah, você, a gente e... deu um abraço daí que a gente <risos> se encontrou, parece que a gente se conhecia, foi foi muito gostoso. É, eu queria trazer um ponto que você falou sobre né, o constante aprender, né, que você falou, eu descobri que eu não sabia nada, que eu continuo aprendendo. E eu acho uhum. que um dos conceitos, um dos preceitos, um dos pilares tanto de cuidados paliativos e do cuidado é o não saber, né? Eu é entrar no espaço sem saber. Eu não sei é, o que é quem é aquela pessoa. Então para ativar essa curiosidade Que eu acho que tem tudo a ver com esse tema Porque quando a gente vai falar Nesse tema racista, né, falar sobre racismo Do cuidado, racismo no cuidado O quanto que Os profissionais de Saúde, brancos Eles conseguem entrar Sem o não saber Porque já está tão Impregnado, tão que é o Preconceito E é um preconceito tão estrutural Tão impregnado Que a pessoa nem percebe é, tudo que ela já sabe, que ela já assume Então está mais impregnado esse não saber né Então eu queria começar essa conversa justamente sobre isso né Como é que, que o preconceito impacta é, Tanto o cuidado, essa relação médico-paciente No dia a dia, na vida Depois, o cuidado de fim de vida Numa doença terminal, numa doença grave e depois da morte e no luto eu acho Porque é um, é um assunto tão complexo Que eu, acho, eu fiquei com vontade de dividir essa conversa Que a gente vai fazendo uhum. por partes Então uhum. como que é isso Essa relação, tudo que a gente não sabe A gente vai ter um papo sobre isso dessa Do paciente, na relação médico-paciente Tanto do lado do paciente, quanto do médico Que também uhum. assume um monte de coisas Conta pra gente isso um pouco Como é isso é. O
1: problema é que a gente foi educado Ouvindo só um lado da história Né? isso, certamente, é fruto, é né, reflexo de um país que é, sofreu amargamente e ainda sofre os efeitos de uma de uma visão escravagista né, e que foi o último país a, a finalizar a escravidão. Né? Então, isso é muito recente, isso tem presentes e poucos anos. Né? Então, a gente, na verdade, não está falando de uma situação que se resolveu com o fim da escravidão. Pelo contrário, a gente está falando de uma situação que ficou completamente desorganizada com o fim da escravidão, mas que, na verdade, fundou o país. né? da escravidão, uhum. na verdade, ela, ela é o elemento fundacional do, do nosso país. Então, as pessoas foram, foram libertas, os negros escravizados foram libertos, deixaram de ser... É, Posse, objetos de seus donos, de seus senhores, nós continuaram é, a viver num mundo sem oportunidade, sem organização, sem suporte, sem direitos, sem trabalho digno. E isso se perpetua até hoje. Né? A gente não conseguiu dissolver essa mancha. E, pelo contrário, na medida em que não existia nenhuma questão jurídica que determinava a segregação, a gente entrou numa outra loucura, uma outra ilusão de que aqui não tem racismo.
0: Uhum. né?
1: Então, se, se a gente não reconhece um problema, a gente não pode resolver.
0: Uhum. né?
1: E é, é com base nisso que a nossa educação foi fundada. Eu, na escola, não aprendi a história da escravidão. Eu não me recordo. A única coisa que eu sabia é que era preciso haver uma fada sensata que libertava os escravos. né? Então, assim, depois que eu cresci, depois que eu comecei a me envolver com o movimento negro, a me engajar, a buscar esclarecimento, porque a gente mas essa história ninguém nunca me contou. Né? Eu nunca ouvi isso de ninguém, nem dos meus pais, meus pais não puderam estudar, não tiveram oportunidade de, de aprofundar o conhecimento acerca disso. E, de alguma forma, a gente vê que, na medida em que a gente não consegue receber uma informação completa, ou pelo menos mais é, aprofundada acerca dos problemas que a gente tem, isso vai se refletir em vários cenários porque isso é que estrutura a sociedade. Então, a gente viu um o racismo estrutural e também estruturante, né? porque ele estabelece impactos nas diversas relações que a gente é, alinhava ao longo da vida. Então, isso se repete é, na educação, isso se repete nos direitos né, à saúde, isso se repete nas instituições, né? e é o momento em que a gente vê que o racismo que é estrutural é, e que normaliza e naturaliza determinadas distinções ele é encaminhado para o modo como as organizações se estabelecem, se estruturam. Então, nesse sentido, a gente vai observar e como é que a formação do médico se dá. Ele será que ele tem alguma disciplina que diz que existem diferenças culturais e étnicas que devem ser consideradas na avaliação na anamnese que ele faz? Será que uhum. ele recebe isso? Será que ele leva em consideração as diferentes religiões, né, que fazem que constituem o nosso país, e constituem a nossa cultura, e isso é considerado na avaliação que ele faz das crenças, das preferências, dos valores dos pacientes. Então, a gente observa que isso tudo, de um modo geral, é, vai impactar diretamente na qualidade da assistência que essa população vai receber. E mais do que isso, na medida em que ela não é uma população que tem acesso a uma educação formal de qualidade, ela vive numa situação, muitas vezes, de extrema pobreza, né? sem saneamento básico, sem assistência à saúde, é uma população também que vai adoecer muito mais.
0: Uhum.
1: Né? Só que, historicamente, uma população que sempre suportou e apanhou, porque foi escrava, porque foi é, é, completamente é, tolhida nos seus direitos básicos. E, em cima disso, se construiu uma ideia de que a pessoa que, que é negra Ela tem uma espécie de resistência histórica a suportar todo e qualquer tipo de Qual situação. Que dá? Né? Então, você pega os estudos de modo geral, e não são muitos né Eu andei lendo, procurando Até para ver se eu tinha alguma coisa Um pouco mais é, profunda E o que eu tenho visto, o que eu tenho lido É que alguns mitos foram criados Em cima disso, em relação à população negra né? Então existem pessoas é, Que entendem Que acreditam que os negros Não sentem dor uhum. Acredita que eu li uma coisa que eu fiquei chocada Que eu nunca tinha lido dessa forma de que Crianças negras são menos atendidas nas suas necessidades quando adoecem, porque, para muitas pessoas, as pessoas entendem que a pele negra é mais resistente à dor do que a pele branca.
0: Uhum.
1: E isso estabelece um norte em termos da abordagem que eu vou fazer com aquela pessoa e a distinção que eu faço de uma pessoa branca com uma pessoa negra.
0: Entende? Eu não sei se você é. viu que no começo eu comentei de um estudo que eu vi americano que uhum. a população negra, nos últimos seis meses de vida, elas recebem Tratamentos invasivos, fúteis, sim, com muito sim. maior frequência do que a população branca, vão muito sim. mais tempo para a UTI e tudo mais. E hoje, agora, antes de entrar aqui, eu estava ouvindo uma outra, um painel, um, um webinar, é, de americanas, a maior parte é, doulas da morte, e eram seis mulheres negras, e elas falaram exatamente sobre isso, que também lá é, tem essa percepção de que assim, o negro sente menos dor. Sim. lá também, ou seja, não é Sim. só é, é, não, não. é geral que o negro Isso sente é. menos, for, menos dor, ele é mais forte. Então Sim. tudo bem, vamos fazer essa, essa coisa invasiva, vamos. Ele é mais forte, ele é Vamos essa dor ele está reclamando, na verdade não Sim. tem, ou seja, não respeita a dor. Não... Então eu só tô a
1: dor dele não é validada, não é reconhecida. É, um pouco mais cedo, a Luciana Dadalto me mandou um artigo que ela sabia que a gente já estava tá conversando, se ela tiver me ouvindo, beijo, obrigado, Lu. foi ótimo, um Beijo beijo. Foi, foi muito oportuno né? de um artigo recente, 2019, é, de uma professora de filosofia nos Estados Unidos, falando a respeito de uma história que aconteceu em 2015 com uma moça chamada Barbara Dawson, e ela foi removida à força de dentro de um hospital porque ela estava sintomática, ela estava com uma queixa que não foi não foi devidamente avaliada. As pessoas não acreditavam que ela estivesse sentindo o que ela dizia que estava sentindo. E eles chamaram a polícia para tirá-la de dentro do hospital para que ela fosse embora, porque ela estava se queixando e ninguém acreditava na queixa dela. A polícia chegou, removeu ela do hospital, colocou ela dentro do carro e dentro do carro da polícia ela começou a piorar gravemente da sua situação, do seu desconforto, a polícia voltou com ela para o hospital e ela morreu um ano depois de trombose. Uhum. Então, assim, isso é um, um pequeno exemplo, né, isso. que demonstra né, o quanto que o sofrimento e, e a dor, né, e o desconforto da população negra de modo geral, e isso tem estatisticamente falando, existem estudos que falam sobre é, a não validação dessa o reconhecimento da necessidade dessa assistência é com impacto direto da não oferta de, por exemplo, medicamentos opioides para dor, né? Então, é muito mais comum desfechos finais de pacientes com doenças avançadas com muito sofrimento porque não há um reconhecimento disso. E essa questão que você mencionou a respeito da dos pacientes que são tratados, né, de maneira mais útil, né, que são que vem a sua vida prolongada com sofrimento desnecessário, muitas vezes também é resultado de uma expectativa da própria população, porque é por vezes a pessoa ela leva tanto tempo para receber alguma assistência que ela não vai conseguir compreender que quando você propõe cuidados paliativos, por exemplo, para ela, que ela nunca soube o que que foi, né? Que você está querendo oferecê-la uma morte digna. Ela vai entender que você está desistindo dela. Né? E a gente vive um processo eugênico muito forte. Então, Não. assim, quanto que isso vai me custar? Que eu estou aqui, estou gastando um custo, estou levado, então está vai me matar? Os negros os americanos, eles vêm com muita desconfiança para falar isso. Né? Porque isso. eles têm pouco isso. acesso à informação, conhecimento acerca do que isso representa efetivamente. Eles querem me dar uma assistência digna ou eles querem acabar comigo? Isso, então, isso. é muito comum, isso aqui no Brasil também, né? Posso lembrar de algumas situações que eu vivi, né? De, de, de pessoas que questionavam o encaminhamento para unidades unidade das paliativas porque elas desconfiavam das, das reais intenções daquele encaminhamento, né? Porque ela custou tanto tempo para conseguir o acesso. itinerário terapêutico de uma, uma população como essa, né? Vulnerável. Ele demora milênios para a pessoa conseguir chegar a uma assistência adequada, para chegar a um diagnóstico adequado. Então, quando ela chega, normalmente ela tem uma doença avançada. Eu sempre perguntava, oh. de todos os pacientes que eu atendi até hoje, com doença avançada que duraram pouquíssimo tempo, percentualmente, 80% deles eram negros.
0: Silvana, e aqui a gente falou desse olhar do... Por exemplo, do profissional para o pro negro Achando né ele, ele, ele resiste mais Mas também tem o outro lado né, Da população negra De não demandar De falar, bom, eu não vou falar Porque eles não vão nem acreditar na minha Sim. dor e Eles não é, é, vão é Então também tem o inverso também né, ai, assim, eu não, tenho, é, não acreditar na própria voz Eu não vou nem Sim. falar, não tenho energia para pedir isso Porque eles não vão acreditar Então de Sim. aguentar mais a dor mas não porque é uma questão é, genética é uma não questão...
1: não é porque ele vai ser ele não vai ser ele não vai ser visto ele não vai ser ouvido ele não vai é. ser considerado né é. eu, a gente tem umas três semanas mais ou menos que vou atender um, um paciente é, um paciente negro na, no, no setor privado né com plano de saúde que é uma coisa rara de você ver né é, a pessoa conseguir trabalhar conseguir manter um plano de saúde com os custos altíssimos elevadíssimos que a gente tem no país e mas era uma pessoa que vinha de uma, de uma realidade muito simples né ele tinha trabalhado na Petrobras então ele tinha um plano de função disso e a, a família que o acompanhava era um, um filho e a esposa pessoas muito simples muito com, com pouca instrução né. E aí eu fiquei prestando atenção nele e ele praticamente passou toda a consulta olhando para baixo assim, Contato visual né? Ele não sustentava Por muito tempo uhum. Só que ele tinha sido visto pela médica antes né, da, Dessa consulta, porque foi no período que eu estava Afastada, porque eu tive Covid né? eu falei uhum. com você tava Baixei <risos> fiquei uhum. baixei enfermaria Aqui em casa uhum. E aí ele tinha ido a uma outra consulta anteriormente Na minha ausência, então quando ele, ele Esteve dessa vez, já era uma segunda avaliação e a minha amiga, né, que atende comigo, a Marina, ela havia comentado, ele quase não falou muita coisa. Assim. Uhum. Eu não sei se ele não está entendendo. né? E aí eu falei, eu não sei se, se ele não está entendendo ou se ele não quer falar sobre o que certo. ele está sentindo. Certo. né? Certo. E assim, ficou muito claro. né? No final, a gente tentou utilizar uma linguagem mais próxima do que ele pudesse alcançar. Abrimos espaço para ele colocar. E ao final, ele falou assim, eu estou entendendo tudo, só não quero falar. Uhum. É, então, ali talvez não, não, não fosse para ele um lugar seguro para ele dividir okay. a preocupação, a angústia, porque quantas vezes ele pode ter tido a oportunidade de falar sobre o que ele sentia, ou sobre o que ele pensava, ou quais as preocupações que ele tinha a partir da percepção de uma doença grave, sem né, perspectiva de reversão, de modificação de curso. Então, esse comportamento não é incomum. Né? A gente não é estimulado a expressar, a externar sentimentos, porque a gente tem que ser forte. Eu cresci é. ouvindo isso. Você é. tem que ser forte.
0: Engole, né? o choro.
1: engole o choro. né? Aquela história do, que a gente vê diversas vezes. né? Você vê um, um homem negro que tem medo de injeção. Né? Uhum. Como é que pode um negão desse tamanho com medo de injeção? A pessoa pode ter medo de injeção. Não pode é. sentir dor. Não pode reclamar. E tem duas histórias que eu, que eu considero assim muito emblemáticas né? que, que me marcaram profundamente e que eu não consegui não levar adiante, no sentido de encaminhar, para tentar entender o que estava que por detrás disso. pois de, Foram dois pacientes que eu recebi encaminhados para a Unidade de Cuidados paliativos. Um deles, um senhor, muito magrinho, tomou de cabeça e pescoço. E quando ele entrou no consultório, é, ele só chorava. assim. Né? Ele não conseguia falar o que estava acontecendo. E aí eu esperei um pouco para ver se ele se sentia aos poucos confortável com aquilo e fui tentando é, perguntar se tinha alguém que ele que podia, de repente, ajudá-lo nesse processo de expressar o que ele estava é, atravessando, né? alguém que pudesse ajudar a descer, ele falou não, eu vou conseguir. Ele falou assim, eu vou conseguir, só me dá um tempo que eu vou conseguir. E aí eu fiquei com ele em silêncio ali, esperando e ele jogava ele lágrimas e descia do lado, ele jogava e não conseguia parar de chorar, parecia que estava brotando, assim. ele falou assim, Tem muita dor. Né? E aí ele falou assim, sabe que eu estou assim? Na verdade, eu não tenho medo de morrer. O meu problema é que eu não consigo esquecer o que o médico me disse. E aí eu falei, o que foi que ele disse para o senhor? Eu perguntei ele, doutor, eu não tenho jeito de fazer uma cirurgia, não tem uma maneira de senhor me livrar desse problema. E aí ele me disse, João, posso cortar sua cabeça fora, né? Eu parei, assim, eu não consegui disfarçar a minha... Ele, falou, ele disse isso para o senhor Eu disse e eu não consigo parar de pensar nisso Porque ele não cuidou de mim
0: uhum.
1: Ele disse que ia cortar minha cabeça Então é isso, é assim, eu fico, mas como é, como é que chega a esse ponto, né? Que, que formação é essa que leva uma pessoa que se propõe a cuidar de outra a dizer esse tipo de coisa para ela né? E aí, eu fui no um prontuário, vi o nome de quem era a figura lá e guardei comigo. <risos> não vai ficar assim. Aguarde. aguarde. Era residente e eu tinha uma, um módulo né, das disciplinas que o residente. Eu, quando o residente rodava lá, ele, ele passava por algumas aulas e eu dava aula de comunicação com as notícias, notícias difíceis. Né, e aí chegou a vez do residente rodar lá. E aí, eu dei o exemplo na aula, assim, não falei foi você que fez, mas eu dei o exemplo, né? E pedi que eles dissessem né, o que, que eles sentiam com aquilo. Ele começou a balançar a perna na cadeira, porque ele, acho que ele se reconheceu na história, e tentou se justificar. Ele não falou que fui eu, claro, ele falou apenas que, ah, mas que a gente fala de um jeito, a pessoa não entende, fala de outro, a pessoa não entende. Fala, a gente a gente tem que ser. E aí, eu lembrei, quando ele falou isso, eu lembrei de um documentário, que eu não sei se você já assistiu. É, fica de, de nota, ele até foi feito, foi feito por uma professora branca americana chamada Olhos Azuis. Não. Então, a anota, nota é. porque é uma dica boa, assim. É. é e assim, só um, um pequeno spoiler, né? Ela faz uma experiência com dois grupos de pessoas, né? e Mas antes disso, ela faz uma pergunta para a plateia, e ela faz o seguinte: pessoas brancas que estão aqui na plateia. Eu queria que vocês se levantassem, levantassem todos aqueles que gostariam de ser tratados como os negros são tratados no país. E aí todo mundo ficou sentado. Então, vocês me entenderam o comando? Eu pedi, por favor, fiquem de pé, todos vocês que gostariam de ser tratados como os negros são tratados no país. E aí ficou todo mundo sentado. Então, ela, então vocês sabem o que está acontecendo. Porra, e eu acho que foi o que você começou a falar. Todo uhum. mundo sabe o que está acontecendo e vocês não fazem nada com isso. Nada. Uhum. Né? Então, uhum. acho que isso é uma, é uma questão. Quando eu, eu lancei a, 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 o caso clínico né, ali na hora da aula, a ideia foi provocar né, um pouco a reflexão e cada um se colocou, os alunos se colocaram e aí, ao final da, da apresentação ele me procurou. Eu falei, Só fui eu que falei. Foi eu sei. Eu falei, foi você. Bom, <risos> <risos> É, então, vamos começar, então. Né? O que que aconteceu? Qual foi a dificuldade? Por que, que não foi possível falar de outra maneira? né Porque acho que a gente está aqui para aprender. Claro. E, e é uma coisa importante, dentro desse cenário né, da, do cuidado paliativo, entendendo os diferentes contextos onde o cuidado paliativo se dá, é entender a dimensão cultural de uma determinada região, que a linguagem que você utiliza para manter na população não se aplica a outra. Existem valores, crenças, crenças, é, é, sistemas né, que são muito diferentes e muito específicos de determinadas culturas que exigem que a gente tenha o que os, os estudiosos chamam de humildade cultural, eu não, é, e quando eu falo eu não sei o suficiente eu preciso reconhecer que não sei eu preciso saber uhum. mais sobre o que você sabe sobre o que você é, 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 precisa para que eu consiga ir ao encontro da sua necessidade né? uhum. e o que a gente vê é que os estudos de um modo geral eles são pensados para uma população como se todos fôssemos iguais nós até somos, mas temos nossas peculiaridades. Total. E nessa desigualdade, né, nessa equidade, que é o que o SUS procura tentar é, fazer valer, é você tratar os diferentes né, com as suas diferenças, com aquilo que ele necessita, com aquilo que ele precisa. Né? Então, quando você coloca todo mundo no mesmo cenário, sem levar em conta as suas especificidades, você certamente vai deixar de enxergar alguma coisa relevante, né, para aquela pessoa, para atenuação daquele sofrimento, para compreensão é, daquela biografia, daquela história e para o modo como ele lida com a doença e com a morte. Então, isso começa muito lá no início de qualquer diagnóstico, né, e normalmente em toda a trajetória, todo o itinerário terapêutico que esse paciente faz, toda essa incompreensão, essa não validação, essa negação de um conforto adequado ela vai permeando todo o processo e o que a gente observa, de modo geral, é que o paciente negro ele chega muito tardiamente para o paliativo. Então, boa parte dos pacientes negros eles recebem cuidados ao fim de vida. Quando eles não a sorte de chegar no serviço do dado paliativo, ele chega para receber cuidados ao fim de vida. dificilmente ele tem um percurso mais comprido, onde ele pode estabelecer um vínculo de quantidade com a equipe e que, o que vai impactar diretamente uma coisa que a gente faz em que a gente entende que é definidora das estratégias de cuidado para esse paciente, que é o plano avançado de cuidados. Quer dizer, quanto mais tardiamente eu chego para o cuidado paliativo, menos tempo eu tenho de pensar como é que eu quero ser cuidado. né? Então, isso é uma questão que impacta também no desdobramento
0: é, do tratamento do paciente. Deixa eu contar aqui, porque tem muita gente que talvez não saiba o que é cuidados paliativos. Apesar de a gente estar atrás do vídeo da tua página, mesmo assim, muita uhum. gente não sabe. Então, cuidados paliativos. Uhum. É uma abordagem da medicina, vou falar de uma forma muito simples É uma abordagem da medicina, do cuidado Para pessoas que têm uma doença grave Que ameace a vida E que vai olhar para o paciente como um todo Então ele vai olhar, primeiro vai cuidar e olhar para a dor física desse paciente Daí também olhar para outras dores, que são as dores emocionais As dores espirituais, as dores sociais, familiares Olhar o paciente como um todo então aí já começa uma grande complexidade Porque de um lado O profissional da saúde Se é um profissional branco Que a grande maioria é, uhum, é uhum. Ele já vem com todos esses, essas baias essa, 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 Esse olhar Totalmente distorcido, esse preconceito uhum. Como é que ele vai saber Da população negra para cuidar, por exemplo Se ele já assume que a, ele resiste mais à dor Então ele não vai cuidar uhum. da do dor física Naturalmente Sim. Se ele conhece basicamente A religião catolicismo Não conhece as religiões do uhum. negro Como é que ele vai cuidar uhum. disso E várias essa complexidade E por um outro lado, daí o paciente negro Que nunca foi questionado sobre por cuidados cuidar vai falar sobre O que, que é importante para você Quais são os seus desejos uhum. Quais são os seus medos uhum. é, Como você quer ser cuidado São muitas perguntas E muitos questionamentos que talvez eles nunca foram perguntados então Exatamente. tem esses dois lados Esse conflito, que como é que acontece o cuidado Então traz pra gente um pouco Nesse momento, assim, daí assim, que já é o cuidados paliativos Que ou seja, uhum. cuidados paliativos Como eu falei, do diagnóstico De uma doença grave até a morte E o luto Mas uhum. a gente tem pouquíssimos profissionais de saúde no, Em cuidados paliativos Normalmente o paciente chega já na fase final E uhum. como a Silvana está trazendo A população negra chega ainda mais do final Quando, uhum. chega. quando é, chega Como é que é? isso o morrer a fase final para a população negra o que é, que é diferente em
1: geral o que a gente tem observado né? na medida em que eu não tenho a oportunidade de saber o que, que qual é a proposta do cuidado paliativo né? eu não tenho a oportunidade de né, tomar é, para mim o direito a exercer uma autonomia né? e um protagonismo nas escolhas que eu pretendo fazer da minha vida. Né? Eu, eu, eu tenho a impressão de que boa parte da população negra que não tem acesso à informação do que o Cuidado Partido representa, ela entrega para a equipe que vai prestar cuidados a tomar as decisões. Né? Ela, de uma forma ou de outra, isso acaba impactando no quanto que ela se sente capaz de participar ativamente desse processo do cuidado, né? se engajar o suficientemente porque, porque lhe falta o repertório né, de informações que são necessárias para que ela consiga decidir, né? E o que se o que se vê também é que na medida em que a gente tem uma comunicação mais precária na relação do profissional de saúde com o paciente, né? E a comunicação não é apenas aquilo que a gente diz, né? Mas uhum. também o como essa informação vai chegar, né? E mais do que isso, também aquilo que a gente não diz que muitas vezes é o que vai ficar marcado para o paciente, né? a comunicação não verbal, a maneira como eu olho, a maneira como eu me dirijo a você, se eu presto atenção quando você fala, se eu toco no seu corpo. Esses relatos, assim, por exemplo, dentro da, da, da assistência para mulheres em situações de pré-natal, por exemplo, que são horrorosos, né? de mulheres negras que foram... É que não foram é, devidamente examinadas, né? E, que percebem na, na própria comunicação do médico uma dificuldade de se aproximar delas, né? Porque de alguma forma é olhar, aquele olhar de repulsa, né, de olhar para aquela mulher como sendo uma mulher que não tem um padrão estético é, valorizado na sociedade, pode impactar diretamente o modo como eu me de aproximo dela, né? Então uhum. isso vai se reproduzir também nos cenários de cuidados de doenças avançadas. Então, a gente observa que com essa com essa postura de pouco engajamento na comunicação, no estabelecimento do contato, no estabelecimento do vínculo, a gente não permite, com isso, que o paciente tenha a oportunidade né, de saber ou de entender melhor o processo que ele está atravessando. Então, é, o que eu observo é que isso, de alguma forma, como é uma, uma questão que é deficiente na formação do profissional de saúde, vai se tornar deficiente na assistência ao paciente. E esse cuidado amplo, né, multidimensional, que inclui o cuidado físico, o cuidado psicológico, o cuidado social, o cuidado espiritual, ele é muito marcadamente complexo. E aí eu me lembro de uma outra situação, um exemplo que eu acho que vai ao encontro do que você está dizendo, é, e aí jamais pensando no fim da vida, pensando que, na maior parte das, das vezes, a gente vai chegar para esse paciente nessa fase final, de uma família que eu acompanhei também, é, era uma mulher jovem, com classe de de ultra-avançado, com três filhos, é, é uma família muito pobre, mas muito muito presente, se virando nos 30 para estar ali acompanhando, sem dinheiro de passagem, hum. procurando ajuda, e é uma coisa que é muito forte, na comunidade pobre, é a, a questão da coletividade. Assim, as pessoas é. se ajudarem, mesmo no dia, não tirar, eles dar um jeito, conseguiam uhum. emprestar do cu, conseguiam... todo dia eles estavam ali acompanhando a mãe. Uhum. Era um casal jovem que começou a namorar muito cedo, né? tiveram filhos muito cedo, que é uma coisa bastante comum na população uhum. mais pobre. Né? E ela tinha tido um diagnóstico tardio de um caso de colo de útero durante a gravidez do quarto filho. Né? E aí, na, na ocasião a, Houve o questionamento né, De que ela precisava Tirar a criança, interromper a gravidez Para poder fazer o tratamento E ela falou, não vou tirar meu filho Se então, Deus quiser, eu, vou, eu sou uma pessoa de muita fé E isso uhum. vai dar tudo certo E aí a questão da religiosidade é muito forte uhum. Eles eram é, Uma família do Candomblé
0: Sim, então, vamos. então você estava contando... Vamos vamos ah, contando Eu da ia paciente. contar
1: uma história Da paciente, isso. né que era uma paciente é, Jovem com quatro filhos, é, que recebeu o diagnóstico de câncer na gravidez do, do, do filho mais novo, e ela era casada né, com esse rapaz desde muito, desde o iníciozinho da adolescência, viu, uhum. juntos desde a da adolescência, e quando a doença foi ficando mais grave, ela sentiu é, muita dor, ela tinha sintomas muito de difícil controle. E ela precisou, é, ela, na verdade, ela pediu né, que a gente ajudasse a ela a ficar mais sonolenta. Né? Então, a gente começou a, a apresentar a possibilidade de sedação paliativa para ela poder repousar durante a noite, acordar de manhã, né, para poder já começar a trazer ela um conforto maior. E aí, passados uns três ou quatro dias, ela faleceu. Uhum. Nós conversamos com os filhos, eles tiveram a oportunidade de entender e de participar de cada processo... É, da despedida e tudo mais. Isso foi numa sexta-feira que aconteceu. Né? E aí, é, na verdade, nós começamos na sexta-feira e aí no final de semana eu mantive, me mantive em contato com a equipe para saber como é que eles estavam e tudo mais. E ela faleceu no domingo. Quando foi na segunda-feira que eu retornei ao hospital, é, eu vi que ela ainda estava lá. O corpo dela não estava lá, na morte. E encontrei né, com com os filhos na recepção Eles estavam uhum. sem dinheiro Para enterrar a mãe
0: Entendi
1: é. E aí eles tinham ido para casa Mais uma vez para angariar recursos Com a comunidade Para conseguir fazer um sepultamento Digno para a mãe uhum. é. E aí é, Quando eles me viram eles Me abraçaram, me agradeceram agradeceram né, por tudo E me pediram Um, um favor especial Que era Nada mais era, que não tinha nada de especial no sentido de ser uma coisa excepcional. Uhum. Mas era alguma coisa que a instituição não estava preparada para lidar. Eles queriam preparar o corpo da mãe dentro da mãe. Por uhum. conta de todos os símbolos e tudo que aquilo representava para a religião que uhum. eles representavam. Né? Uhum. E aí eu falei com eles que ia ver só como é que a gente podia fazer isso. ia me informar e termos da administração para a gente poder acessar. E aí, de alguma forma, quando eu chego para falar com a administração do hospital, há uma espécie de resistência, assim. Não, mas como que vai ser isso? Falei, como que vai ser isso? Eles têm rituais, eles têm uma cerimônia que eles querem cumprir. O filho tem que executar uma tarefa dentro dessa, desse ritual, porque isso faz um sentido para eles, mesmo uhum. que nós não compreendamos, mas eu acho que faz um sentido para eles e é que isso pode ser é muito importante para o processo de luto deles. Mas isso... Aí ficou aquela situação... Jogamento. Eu falei, olha... E, é, eu falei, olha... Tudo bem. Eu, eu tô entendendo que você não tá entendendo. E ok não entender. Mas eu estou me colocando disponível para acompanhar esse processo. Porque eu tô entendendo que é algo importante para eles. E assim foi feito. A gente foi para a morgue, né? Que é o local onde fica os corpos, né? Então, se não é o cenário... E nós conversamos muito sobre isso. Disse, olha, vocês vão ver a sua mãe dentro de uma gaveta. Eu expliquei, escrevi, né? ela já tem dois dias falecida, então o corpo está frio, ela está enrijecida, que é o que acontece com o corpo da gente quando a gente morre. Claro. E aí, eu só quero que vocês saibam que não vai ser a cena mais fácil de, de vocês é. verem, mas eu tô entendendo que vocês querem enfrentar isso, eu vou estar junto com vocês. Então, foi a coisa mais linda eu que eu já vi na minha
0: vida. Eu tenho certeza.
1: A coisa mais linda, mais cheia de sentido, foi de uma plenitude, foi de uma de um respeito com aquele corpo e foram adolescentes. O mais velho, a mais velha tinha 19 anos e uma junta tinha 12. Foi ele que foi, digamos que, o condutor da cerimônia, né? Porque ele era um menino e tinha, tinha uma função específica por ser menino ali naquela naquela cerimônia. Os, os, os rapazes da funerária ficaram parados, respeitosamente é. aguardando aquilo e eles enfeitaram o corpo da mãe. Vestiram o corpo da mãe E aí ao final, quando eles terminaram Eu perguntei, agora eles podem Ajudar vocês, porque eles precisam concluir Aí eles já agradeceram você não tem noção do quanto isso foi importante Para gente né Então assim Esse tipo de cuidado, ela só conseguiu Ter nos últimos momentos De vida, eu não sei qual foi a trajetória Dela, do momento em que ela recebeu O diagnóstico lá atrás uhum. Como é que essa gravidez foi conduzida uhum. Que tipo de coisa que ela teve que ouvir né? Porque quando ela chega para a gente, ela chega na última semana. Uhum. E a gente tem uma semana para criar vínculo, para estabelecer contato com a família, para entender a realidade social, para entender a complexidade de um pai cuidando de quatro crianças com um bebê pequeno que ainda mamava. Então, assim, como é que ela lidar com tudo isso? Né? E a gente precisou acolher essa família, oferecer o suporte para o pai, para o marido dela, no caso, para os meninos, em uma semana. Né? Então, a gente, de fato, participou da, da fase final da doença dela, dos últimos dias de vida dela. E isso é um reflexo do que acontece com boa parte da população negra e pobre. Né? Que, muitas do vezes, mortal. a grande
0: maioria, daí os profissionais não entendem a religião. Não tá, ela teve a sorte de ter você, que entende uhum. a religião, teve a empatia sim, e se colocou sim, no lugar sim. de entender. falou, eu entendo isso, eu sei da importância. Sim, porque sim. a grande maioria de qualquer outro profissional ia falar, meu, imagina, isso não sim. é... Porque em qualquer hospital, se você quiser um padre Para fazer a extremoção, em dois minutos
1: Tranquilamente Mas
0: pensa em uma família Que precisa de um pai de santo Que precisa de qualquer outra coisa Sim, de qualquer qualquer outra liderança É muito complexo Então
1: assim, essa coisa da normalização De um único olhar sobre A experiência pessoal É o que faz, provoca O apagamento de populações vulneráveis Então são idosos, são portadores de deficiência, são negros, são indígenas, é essa população que é invisibilizada pelo racismo. né? E isso que se estabelece no racismo estrutural, se repercute e se repete no racismo institucional. Isso é sedimentado né? especificamente na própria prática profissional e muitas vezes reforçado pelo profissional de saúde que não tem o esclarecimento necessário para compreender a, a dimensão que isso traz e, e o quanto de conforto é, essa pessoa poderia experimentar se ela fosse vista com toda a, a, as suas particularidades. Né? Então, então eu acho que eu... essa é a grande... Ah. Pode
0: é. falar. Não, não, eu falar aqui, assim, é o paciente tentando se provar todo o tempo, né? querendo falar uhum. assim, eu, eu sou além da minha... O que que você enxerga? o que, que eu, eu, eu sou uma pessoa. Eu quero que você saiba disso, dos hum. meus desejos. Mas ele nem se enxerga dessa forma. Daí os profissionais de saúde dentro dos hospitais, que também sim. tem que ficar se provando a todo tempo é, Então é super complexo, você, a gente conversando, é, me conta aquela história que foi super bonita Que você falou das enfermeiras, não sei onde você estava trabalhando as enfermeiras O que elas falaram, o que elas faziam lá, o papel delas Lembra dessa conversa? Ah,
1: sim, é, na verdade é foi, foi, foi uma coisa incrível isso, é. né? É, alguém perguntou, acho que foi na Nazaré na, 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 na perguntou se eu já presenciei preconceito dentro do hospital. Né? Eu olhei que rapidamente e vi essa ah, pergunta. É, na época da minha especialização, é, isso <sarotto> acontece na sutileza. né? Eu tenho assim, alguns exemplos que, que são muito claros. né? Porque a gente é, que, que sofre na pele a experiência do racismo, a gente a, a, acaba tendo uma, uma postura mais hipervigilante. A gente começa a a, de certa maneira, a procurar o preconceito. A gente fica tão preocupado em se defender de possíveis agressões e discriminações, a gente fica, de fato, muito
0: atento. É, é, mas é, isso acho, que, é muito acho que todos nós agora temos que começar a fazer isso, né? Já que esse, sim, é, esse é o trabalho, né? Se racista é uma coisa. Como é que a gente Exatamente. pode ficar atento a isso? E que, Exatamente. Que, que aumente essa voz, né? Porque...
1: Exatamente. E aí, assim, eu me recordo de uma situação muito desagradável, uma situação de assédio que eu sofri é muito sério, muito grave isso, né? Foi um assédio muito sutil. Eu poderia, se fosse mais inocente, mais ingênua, interpretar como um carinho, né? Uhum. Alguma coisa... Mas é muito essa coisa de, de, de olhar para a mulher negra como um objeto sexual, como alguém que você pode chegar e tocar sem permitir pedir permissão, abraçando como se fosse uma pessoa da minha intimidade. Não era, né? Então... É tem essa, essas estilezas. E a história da enfermeira que você mencionou, uhum. é uma história assim que me emocionou muito, né? me tocou muito profundamente, porque é, durante esse período, eu acompanhava as visitas é, na enfermaria e observava que boa parte dos técnicos de enfermagem é, são negros. Boa parte deles. né uhum. E, às vezes, quando começava a visita médica, né o que eu percebia era uma espécie de Vamos circular, porque os médicos chegaram. E eu achava aquilo de uma falta de respeito absurdo, porque, de alguma forma, a gente está falando de uma equipe, de um trabalho de equipe que estava acontecendo naquele momento, e que, na medida em que aquele paciente ia ser discutido, aquele caso ia ser discutido, seria interessante que todos estivessem presentes. Mas havia ali uma, uma supremacia branca né, entre os médicos e os subalternos, vistos né, como subalternos, os técnicos de enfermagem uma categoria inferior, eram retirados né, das enfermarias na hora do house. ela me deixava profundamente irritada indignada. E aí, um dia, eu conversei isso com a minha supervisora. falei assim, olha, eu tenho observado né, esse tipo de comportamento e eu queria fazer alguma coisa com isso. E aí ela falou, olha, vamos ver o que a gente pode fazer e tal. A gente não, não estabeleceu exatamente nenhum projeto. A princípio, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, matutão então falei, como é que eu vou agir em relação a isso? E aí, um dia conversando com um dos técnicos, uma das técnicas, é, eu falei, como é que é para você estar aqui trabalhando? Vocês gostam do que fazem, né? Porque eu vejo que o trabalho vocês é tão importante, vocês trazem tanto, tanto conforto. E ela virou para mim e falou assim, ah, nós somos meros limpaduras de bunda. Eu falei, mas como assim? Como é que você só consegue enxergar o seu trabalho por essa via? De onde você tirou essa informação? Ah, porque não é assim, a gente... É troca a fralda, vira de um lado para o outro, vê se o soro está pingando. Eu falei, você já pensou no conforto que você promove a cada vez que você entra no quarto, a cada vez que você dá um banho no paciente, no leito, cada vez que você deixa ele com um aspecto digno de limpeza, de, de, de que ele foi em vista cuidado, que ele foi tocado por você? Você já observou quantas histórias que eles compartilham com vocês? Muitas vezes, mais do que com a equipe, de um modo geral, né, que está ali, na né, princípio, na intervenção, vocês estão intervindo naturalmente, porque vocês estão se relacionando enfim, comecei a conversar Tocando e aí a achei pele. e a pele, o abraço, o toque tudo isso é muito importante e aí eu conversando com as pessoas acho que podia fazer um grupo com eles para que eles pudessem participar e, e dividir um pouco né as angústias, as dificuldades as preocupações né e também reconhecer o valor do trabalho de desempenho né? então eu vi assim, uma, uma baixa autoestima muito grande né, na, na própria avaliação sobre o trabalho que eles realizavam né, e o não reconhecimento do valor que aquilo tinha para to- como uma parte que compunha de maneira muito significativa todo o trabalho da equipe. Uhum. E aí eles passaram, a gente passou a fazer grupos de reflexão sobre a prática do técnico de enfermagem lá. E aí, ao final né, da minha formação, nós é, organizamos uma aula para que eles dessem a aula para o curso da pós, né, para que nós soubéssemos quais eram as tarefas que eles desempenhavam e qual a importância e qual era a técnica que era empregada. né? E foi tão rico, eles se sentiram tão agradecidos, é tão valorizados. E isso foi uma coisa que ficou muito marcada né? na, na, nessa minha pastagem né? pela pela instituição. E aí, dez anos depois, eu descobri que uma das técnicas né, que, que participou desse grupo levou isso para a vida dela e ela foi fazer forma, formação em enfermagem em nível superior. E hoje ela é professora de uma graduação em enfermagem. A gente se fala e ela sempre lembra, né? Aquele dia foi muito importante porque me deu um start, porque me fez pensar que eu podia dar outros passos na direção de uma formação mais especializada e de formar outras mulheres negras que, como você, me inspiraram e que, de alguma forma, eu quero poder inspirar também. Então, acho que isso faz muita diferença não basta que apenas eu esteja num lugar de destaque, eu quero que outras mulheres negras estejam também, né? eu quero compreender quais são as suas dificuldades, eu quero compreender quais são os seus medos, eu quero compreender, e isso eu faço muito com as minhas pacientes negras, né, que eu atendo, e a gente trabalha muito esse aspecto, não apenas a questão da doença, mas a questão da autoimagem, a questão uhum. da autoestima, como elas se enxergam, quais as dificuldades que elas encontram no caminho, como é que elas percebem que elas são capazes, são instáveis a buscar uma qualidade de vida melhor. Muitas sofrem também com relacionamentos abusivos, que é uma coisa que se perpetua nos relacionamentos na população negra, isso é muito Entendi. comum. Entendi. Né? Então, são uma série de questões que são é, é, importantes de serem abordadas quando você tem a oportunidade de fazer um trabalho mais precoce. Mas, de modo geral, quando se fala em cuidado paliativo, quer dizer, quando eu tenho a oportunidade de acompanhar esse paciente desde o início, é ótimo, mas quando se fala em cuidado operativo, normalmente a gente não tem essa oportunidade, porque o paciente já chega numa fase realmente mais avançada da doença, e aí a gente tem pouco tempo para estabelecer vínculo, pouco tempo para a gente poder oferecer né, a ele a oportunidade de se colocar de uma maneira mais ampla, mais expressiva, né, fazendo contato com as suas necessidades, com os seus sentimentos, e poder fazer valer esse lugar né, de expressão, que é o que a gente espera que ele possa ter.
0: É uma coisa que também, de novo, para muitas pessoas que não conhecem cuidados paliativos, uma das características importantes, pilares de cuidados paliativos também, é que ele é formado por uma equipe multidisciplinar, ou seja, Sim. de todas as áreas. Uhum. É, juntas, olhando para aquele paciente. E muitas vezes, e ele não tem, é, não existe uma hierarquia dentro daquela equipe. Uhum. Cada um tem um ponto de vista da sua área, da o especialidade, o, o enfermeiro, o médico e tudo hum. mais. E o importante é, quem desta equipe conseguiu estabelecer vínculo com aquela pessoa? Isso. Às vezes é o médico, às hum. vezes é a enfermeira, às vezes é o psicólogo, às vezes é o assistente de enfermagem, às vezes é a moça hum. da limpeza, que aquela isso. pessoa se sente íntima para falar. Então, é, eu acho que isso é muito bonito também, que eleva, coloca todo mundo, não é que eleva, coloca todo mundo onde tem que ser, todo mundo no mesmo nível. Então, hum. eu acho que Para a equipe de enfermagem, de auxiliar de enfermagem Numa equipe de cuidados parativos Existe mais espaço para elas terem voz Porque ali ela fica mais tempo No banho, tem um tempo de mais intimidade Tem um tempo de conexão É o tempo que ela está mais tempo Que a família vai falar Elas vão conseguir estabelecer contato e tudo mais então uhum. é, é fundamental, é fundamental isso. Que lindo! Essa uhum. história se contou uhum. para mim ontem e por isso que eu pedi para você é. contar de novo. Então, é, poderosa. E eu queria trazer também, é, porque a gente está falando, né, desse, desse percurso, uhum. daí o impacto disso tudo no luto, uhum. de, da família ver que aquela pessoa não foi cuidada e uhum. ao mesmo tempo o patrão falar: você tem que voltar a trabalhar. Não respeita o luto, uhum. é o tempo. Como é que é o luto? Como é que isso tudo impacta no mundo? O racismo impacta nesse luto?
1: Pois é, se a gente pegar os diversos cenários né, do morrer, né, e a gente tem visto recentemente que, assim, situações gravíssimas de violência, é, é até difícil descrever né, o que, que tem uhum. sido esses últimos acontecimentos no Brasil e no mundo. Uhum. Uhum. E uma coisa que tem me chamado muito a atenção, falando um pouco da questão da experiência da morte, especialmente a morte violenta, é que o luto do povo negro, o luto da população negra, é um luto exposto. Quem vai para a televisão, dá entrevista, né, atender a expectativa da imprensa, né, de ouvir o que que as pessoas é quem perde. Então eu fiquei pensando como é que deve ser a mãe do Miguel né, que morreu naquela situação absurda de entrar no elevador de alguém imaginar né, como é que alguém pode pensar que uma criança de 5 anos deve entrar no elevador sozinha a criança negra é adultizada criança negra ela não tem a oportunidade de ter a infância porque ah. muitas vezes ela, ela é exposta a uma situação de desamparo e de violência muito precoce e ela vai crescendo sem essa chance Então, o racismo estrutural também explica isso eu não acredito que aquela, essa, essa pessoa, esse ser que fez Colocou aquele elevador tá pensando, ah, Vou botar aqui porque ele vai morrer Eu não acho que foi isso que não. Mas quando ela não pensa né, Que colocar uma criança no elevador Pode trazer um risco Porque ela acha que aquela criança vai saber se virar Porque é só filho da empregada né? Ela está falando Quando isso é estruturante nas relações né? uhum. E aí quando Essa criança morre né, Quem vai para a televisão falar Da sua dor é a mãe quando o João Pedro foi assassinado dentro de casa, com 70 tiros, aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, quem foi para a televisão foi o pai, a mãe, a tia. Os policiais que mataram o João Pedro, não, ninguém sabe quem foi. Então, o, parece que viram um espetáculo, assim, o um luto, e a gente vê quando as famílias é, são abastadas, famílias que têm condições é, sociais é, mais privilegiadas muitas vezes quando perdem alguém elas fazem um comunicado dizem a família pede por favor que respeite esse momento privado né porque o luto e ninguém questiona nada isso está certo assim, eles devem então, assim eu fico prestando atenção nesses detalhes a gente fica como é que pode isso né então assim o luto do pobre o luto do negro ela tem que ficar sendo exposto compartilhado muitas vezes de uma maneira desrespeitosa e a pessoa que tem melhores condições, ela, ela pode ter o direito, então, de definir como é que ela vai expressar ou viver esse, aquele momento da perda e luto. Então, eu falando nos cenários de violência, eu entendo que isso é um reflexo do modo como a diferença se estabelece no tratamento de uma população para outra.
0: Em, deixa eu só, só acrescentar um ponto nisso aí, sim, que no, no episódio do finitude. Aquele podcast que teve uhum. há duas semanas atrás, que foi sobre o João Pedro, uma das questões uhum. que a Juliana teve, eu não lembro quem que falou, foi a Juliana, é, e depois uhum. ela também me falou sobre isso, que também a primeira coisa, a primeira ação daí do, da família, ou é o pai ou a mãe, que vai, a primeira argumentação uhum. assim, ele estava fazendo um curso de inglês. Ele estava estudando. Ele estava primeiro dando o argumento uhum. de que, olha, olha, lei, ele tinha tem isso. Tem uma lista de qualidade. Qualidade. É, ele tem que defender qualquer coisa. Defender isso, a inglês? honra do filho. Tem que defender a honra antes, depois de começar a falar do quem era. Eu preciso Sim. dar essas credenciais.
1: Exatamente. Porque você
0: não enxerga, pele a pele apaga qualquer credencial. Então Exatamente. eu tenho que falar da credencial. E daí poder expor o luto. Então isso vem antes ainda, essa justificativa. forma como? Então, Sim. só para... É, que eu me lembrei Sim. desse episódio Sim. e, e Sim. que a Juliana falou sobre isso.
1: Então, assim Faz o que acaba é. acontecendo é que isso leva, muitas vezes, a uma banalização né, da, da morte. Porque isso acontece toda na hora. Todo dia está acontecendo. É. Agora está acontecendo. É. Toda hora um homem preto é morto por aí. Né? Então, o que a gente vê, de um modo geral, é a população negra sendo <risos> exterminada. Né? De uma maneira extremamente claro, visível, tá aí para todo mundo ver, né? E algo que se torna cada claro, vez natural. Então, para onde vai a dor dessas uhum. pessoas? O que, é que elas lá, fazem vai... com essa dor? Para onde que elas colocam isso, né? Eu tava lendo hoje um, um outro artigo falando sobre a dor é, da população negra, a dor é, que de alguma forma toda mãe que vê uma, uma outra mãe perder um filho sente um pouco como essa mãe, né? Eu tenho um filho negro que sai de casa para ir à casa da namorada e toda vez que ele sai eu falo. Tá com documento? Tem dinheiro suficiente pra votar de Uber? É uma lista de indagações uhum. e certamente os minhas amigos que têm filhos brancos não se preocupam Minha com fala. isso. Mas eu faço com meu filho porque o que eu tenho mais receio, mais pavor de pensar é dele ser confundido com bandido porque preto tem cara de bandido, é assim que as pessoas dizem. É. Pessoas falam isso, né? Esse tem cara de bandido. Ah, recentemente, uma, uma juíza no sul do país é, absolveu um cara branco porque ele não tinha o estereótipo de bandido. É. Então, assim, quer dizer, o história de bandido é qual? O preto, é, né? Uhum. Então, assim, como é que fica? Pensando aí na situação de adoecimento, né? saindo do, do cenário da violência para o cenário da doença, se você me perguntasse, quantas pessoas você atendeu em lutadas, né? lembrando que o luto é uma resposta natural, então a gente não entende o luto como uma patologia, né? mas sim como uma resposta natural que está associado, ao um vínculo importante, é, mas para um percentual de 10 a 15% de pessoas é, ele pode cortar de forma complicada. Uhum. E o que a gente tem visto, especificamente nesse momento de pandemia, é, fazendo um link com esse cenário que a gente está atravessando agora, é que é, as pessoas brancas Elas têm adoecido por Covid Por exemplo Elas têm conseguido alguma assistência Percentualmente muito maior do que as pessoas negras E as pessoas negras têm morrido Em casa, na rua No sofrimento, no meio do caminho do hospital uhum. Tentando encontrar Uma assistência né? uhum. Muitas vezes sem conseguir chegar até lá uhum. E aí você me pergunta Como é que fica? Uma coisa que tem me chamado a atenção É que eu tenho observado Alguns depoimentos de familiares que perderam pessoas para COVID-19 e que naturalmente, com o desfecho mais desfavorável da doença, se beneficiariam de cuidados paliativos é muito importante fazer um link entre a oferta de conforto para pessoas que evoluem gravemente para COVID-19 e a importância do cuidado paliativo ser apresentado Exatamente. a essa pessoa e, e isso é uma coisa que a gente tem discutido bastante e tem visto que isso é o que vai esse casamento é muito faz muito sentido né em oferecer cuidados paliativos para as pessoas que cursam com a doença grave, com a Covid-19, eu tenho observado alguns depoimentos de pessoas que, que perdem os seus dentes, e eu vejo nelas uma apatia, é, que a gente poderia ter chamado de um estado de choque, né? mas eu não sei é. se é só choque, eu vezes fico com a sensação de que ela já está tão sofrida, ela já está tão machucada, é como se ela estivesse anestesiada né? por todo esse processo doloroso de, de Anos de tentativas de viver uma vida com dignidade, de ver uma vida aí pelo ralo, porque não conseguiu assistência, não conseguiu o suporte, porque não foi acolhida adequadamente. Então, é um eu, eu tenho a impressão de que é um cansaço. Que é o um cansaço que eu falo para você, é quando a gente fala sobre racismo, é um cansaço que a gente sente, porque ah, de novo, né? tem que falar disso, tem que falar de novo sobre esse tema, a gente tem que trazer de novo isso, e a gente vai ter que falar, porque a gente precisa mudar esse cenário. Então, eu uhum. vejo que, é, de uma forma geral, se você me perguntasse, assim, quantas pessoas você já atendeu é, com a demanda né, de, de né, com risco de complicação negras? Nenhum. No consultório. As pessoas não vão buscar ajuda. Primeiro porque é. não há uma cultura de um cuidado emocional para o sofrimento. A população negra uhum. ela vem exposta a um sofrimento tão é, intenso, que ela não entende que ela tem o direito de buscar Isso. ajuda na ela É mais forte, forte, lembra, né? É mais ela forte, é, mais é mais forte, resistente, compra né? a vida. É. Outro dia, uma paciente que eu tenho que, que é, convive com uma família negra, né, que perdeu recentemente uma tia, ela me falou: ah, o meu primo saiu e foi para o churrasco, fazer um churrasco depois da morte da mãe. Né? E, e parece que é uma coisa que não está ligando, não, não é isso isso está certamente servindo algum mecanismo que certamente está encobrindo alguma outra coisa muito mais séria né um sofrimento que ele não pode externar ou que talvez não tenha lugar para ser né, acolhido adequadamente. então eu, a, a, a sessão que eu tenho é que a procura por serviços né que possam prestar assistência ao luto é, após o óbito ela é muito pequena por parte da população. Né? Boa parte dos que eu consegui dar alguma assistência Foi no processo anterior à morte né? No momento em que a gente sabe Que é, a morte está próxima né? Então quando o paciente tem um diagnóstico De doença grave, ele já entra num processo De anticipatório Que é um conceito importante, que ajuda a gente a entender Que o luto não se refere apenas a, a, Ao momento da morte Mas a tudo que se perde Antes dela, né? de todo o ciclo De vida que é modificado De uma rotina, de uma expectativa de uma ordem conhecida e né, que se modifica com a doença e que, daquele momento em diante, as perdas já começam a acontecer. Né? Perda de uhum. papéis, perda da, da continuidade da rotina, da identidade, né, na mudança na dinâmica familiar. Então, tudo isso já é uma experiência de luto. Né? Uhum. Então, muitas vezes, o que a gente observa é que é, você precisa se dar no momento anterior à morte, mas, posterior, se essa família atravessa uma necessidade de de suporte, a busca por ajuda, o suporte, ela é muito pequeno É isso que uhum. eu tenho visto na minha prática clínica, especialmente uhum. no consultório, né, onde eu atendo pacientes lutados, e eu não tenho um paciente que, que traga como demanda essa questão que tenha características raciais e que sejam descritos como negros. né. Então, a gente uhum. tem um país miscigenado, mas que sejam é, devidamente identificados com a raça negra, não tenho nenhum paciente.
0: Uhum. Entendi. Ou seja, muito trabalho para fazer, muito. mas um trabalho que, que a gente, nós brancos, temos que fazer. Vou falar de novo, né?
1: Aquela uhum. frase:
0: se dizer racista, para quem chegou depois,
1: uhum.
0: e dizer antirracista é muito importante, mas ser antirracista é verbo, Sim. é ação. E para isso é preciso trabalho. Ou seja, nós que estamos aí fazendo posts de antirracista, a gente vai ter que começar a trabalhar. Já. Sim. Já começou esse trabalho. É, essa live hoje foi para receber a Silvana, falar seja bem-vindo, a casa é sua, literalmente.
1: Obrigada. beijo grande, querido. Um beijo, beijo em todo obrigada. mundo Obrigado. que participou. Beijo, Até pessoal. A próxima, Adorei. Tá?
0: Adorei. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. tchau. E aí me conta... O que é que você vai mudar a partir de hoje, a partir do que você ouviu nessa conversa? Ou então, o que que te surpreendeu? Corre lá no post sobre essa conversa no nosso Insta e conta pra gente. E ajuda a gente a ajudar mais gente. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com essa conversa, convida ela para nos ouvir.